0: Restruct Law, der Restrukturierungspodcast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, dem Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinzer.
1: Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Mit unserem heutigen Gast würden wir gern den Gesetzentwurf zum präventiven Restrukturierungsrahmen besprechen, aber noch liegt er nicht vor. Gleichwohl kann uns unser heutiger Gast berichten, welche Auswirkungen die Umsetzung der Richtlinie auf operative Restrukturierung in dem außergerichtlichen Bereich haben wird und ob die bevorstehenden Änderungen dabei Fluch oder eher Segen sind, wollen wir mit dem Europachef der Restrukturierungspraxis, Alex Partners und Vorsitzenden der TMA Deutschland, Herrn Michael Bauer, besprechen. Michael,
2: herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
0: Michael, deine berufliche Laufbahn hat nach dem BWL-Studium an den Universitäten Regensburg und Edinburgh bei Arthur Andersen München begonnen. Nach einer Station bei Roland Berger hast du die Neuausrichtung der börsennotierten Edel AG, die einer der führenden unabhängigen Medienkonzerne Europas ist, maßgeblich begleitet. Nunmehr bist du seit 16 Jahren für die auf operative und finanzielle Restrukturierungen spezialisierte US-amerikanische Turnaround-Beratung Alex Partners tätig. Du bist dort Managing Director und für die Business Unit Europa, Afrika und Nahosten zuständig. In dieser Zeit hast du den größten Stahlproduzenten in Saudi-Arabien beraten und bist als Interim-CEO für mehrere Offshore-Windparks tätig. Aktuell ist Alex und Partners unter anderem in die Neuausrichtung der Handelskette Real eingebunden. Alex Partners beschäftigt rund 100 Berater in Deutschland und erwirtschaftet damit mehr als 100 Millionen Umsatz im Jahr. Ihr seid wohl nach Branchenmeinungen die Nummer eins in Deutschland im Bereich Restrukturierungs- und Sanierungsberatung. In Amerika begleitet ihr die Restrukturierung von J.C. Penney, eine Kaufhauskette mit ca. 800 Geschäften und 85.000 Mitarbeitern, sowie die Neuaufstellung eines der größten Franchise-Nehmers von Pizza Hut in Amerika mit 1.200 Lokalen und etwa 23.000 Mitarbeitern. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist und haben, wie für jeden unserer Gäste, vier Fragen vorbereitet. Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
2: Ähm, kommt auch an, wie man rechnet. Äh, meinen ersten Job in der Restrukturierung hatte ich als Praktikant bei Arthur Andersen im Londoner Büro in der Insolvenz von Lane Duff, dem Transporter- und LKW-Hersteller. Ähm, bin aber seit 1995 äh, danach im Studium in dem Bereich tätig, ähm, werden dann 25 Jahre.
0: Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
2: Dass es messbar ist und dass es wirklich ähm, eine wichtige Arbeit ist, die volkswirtschaftlich auch einen echten Impact hat, wenn Unternehmen eben nicht liquidiert werden müssen, sondern wenn man wirklich operativ und auch nachhaltig ein Unternehmen neu aufstellen kann, der Arbeitsplätze sichert, ja, weitere Steuereinnahmen sichert, ist eine wirklich faszinierende Arbeit, die auch bedeutet, dass man echten Einfluss üben kann. Das ist anders wie mancher Strategieberater, der äh, ins Jahr 2030 oder 2050 schaut, auch spannend, aber natürlich nicht ganz so viel messbarem Impact wie der Restrukturierungsberater, der eine Situation begleitet, von einer Insolvenzgefahr bis hin äh, hoffentlich zu nachhaltigen Gewinnen ähm, und äh, das hat mich immer fasziniert, dieses Operative.
0: Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
2: Ach, stolz, weniger, aber was wirklich Spaß gemacht hat, was außergewöhnlich war, war die Erfahrung bei BART Offshore, war eine Firma, die aufgebaut worden ist, um Offshore-Windparks in der Nordsee zu bauen, hatte das erste Offshore-Projekt in der Nordsee, was umgesetzt worden ist, mit einer eigenen Windmühlenproduktion, eigenen Stützkreuzen, eigenen Rotorblättern, eigenen Schiffen. Weil es eben ein Pilotprojekt in der Nordsee war, ging da auch entsprechend viel schief. Wir, wir haben geholfen das zu stabilisieren, sind dann gebeten worden, selber operativ die Verantwortung für das Projekt zu übernehmen und äh, haben das dann pünktlich im Oktober 2014 an die Besitzer dann, dann übergeben.
0: Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
2: Ach, das eine oder andere Projekt ähm, hätte ich mir vielleicht sparen können, warum, weil es Stakeholder hatte, die eigentlich den Erfolg gar nicht wollten und gar nicht verstanden haben, dass Sanierungsarbeit, Restrukturierungsarbeit, Teamwork ist. Ja, ehrlich gesagt, würde ich gar keine Entscheidung heute anders treffen. Auch der eine oder andere Misserfolg, den man logischerweise als Sanierungsberater hat, in so einer längeren Karriere, der hilft da wieder, praktisch sich weiterhin zu entwickeln Und aus den Fehlern lernt man aber überwiegend. War es natürlich erfolgreich bis jetzt, sonst wäre ich vielleicht auch nicht hier und heute bei euch. Von dem her ist alles ein langer Karriereweg, der der einen oder anderen Herausforderung auch dann zurechtkommen muss.
1: Michael, eine Frage vorab an dich als Vorsitzende der TMA Deutschland. Für unsere Hörerinnen und Hörer zur Erklärung, die Abkürzung TMA steht für die Bezeichnung Turnaround Management Association. Und dazu die Frage, hast du gegebenenfalls neue Informationen über den Stand des Gesetzesentwurfs für den präventiven Restrukturierungsrahmen?
2: Nein, also wir haben oder einzelne Mitglieder von uns sind sehr nah praktisch an den Organen dran, die diese Richtlinie dann entwerfen und den Gesetzesentwurf entwerfen. Also da ist schon so, dass praktisch operative Sanierungsberater, aber viel wichtiger eigentlich operative Restrukturierungsanwälte damit eingebunden werden, aber nicht offiziell als TMA, sondern das sind wirklich einzelne Individuen, die in der TMA aktiv sind. Und deswegen haben wir eigentlich offiziell auch nicht mehr Informationen wie alle anderen. Wir haben aber im Juni damals eine Stellungnahme als TMA ja abgegeben. Und die, die steht bis heute. Also die ist eigentlich unverändert.
1: Michael, das Restrukturierungsverfahren wird ja tatsächlich mit Spannung erwartet und welche Rolle wird aber das Verfahren für Alex Partners dahingehend zukünftig spielen und vor allen Dingen, wie wichtig ist das tatsächlich für euer Beratungsspektrum?
2: Für uns ist es weniger wichtig wie für die Kunden und für die Unternehmen selber, die, die praktisch in schwierige Gewässer kommen. Es ist eine Möglichkeit, den Werkzeugkasten nochmal aufzumachen und mit anderen Werkzeugen, frühzeitig Veränderungen in einem Unternehmen ähm, durchzusetzen, die, die dann eben eine nachhaltige Existenz dann erlauben. Also für uns ist es wirklich nur eine Erweiterung der Restaurierungsmöglichkeiten oder des Werkzeugkastens. In Deutschland ist es so, dass wir vor allem außerhalb der Insolvenz arbeiten. Das heißt, wenn ein Unternehmen einmal Insolvenz anmeldet, ist ja so, dass dann namhafte Insolvenzverwalter meistens das dann übernehmen und wir zum Teil noch erarbeiten, für diese Insolvenzarbeiter dann, dann machen können, aber den Lead, die Verantwortung eigentlich für die Sanierung dann abgeben. Das ist in anderen Ländern anders. In den USA sind wir sehr aktiv in Chapter-11-Verfahren, tun praktisch führend ein Unternehmen dann durch seinen chapter 11 wir begleiten zum Teil in der cro position aber eben wirklich in der Führungsposition in England auch. In England bieten wir auch Insolvenzverwaltung an als Service Offering, als Dienstleistungen und Administrationen, die über Gerichte dann bestellt werden. Also wir haben praktisch Insolvenzverwalter, die für uns in England arbeiten, also die Ex-Partners Partner sind und da dann bestimmt werden durch die Gerichte. Mhm. Dieses Angebot haben wir in Deutschland nicht, haben auch nicht vor, in den Bereich zu gehen. Aber das präventive oder der präventive Restrukturierungsrahmen ist natürlich schon sehr interessant für uns, weil wir dann eben noch eine Möglichkeit haben, frühzeitiger Probleme für Unternehmen zu lösen. Vor allem, wenn wir Stakeholder mit in der Situation haben, die sich nicht bewegen wollen, sich irrational verhalten, da ist es schon natürlich ganz interessant, dann dieses Werkzeug nochmal an die Hand zu kriegen, um eben wirklich eine klassische Insolvenz, die ja oft dann in der Liquidation landet, vermeiden zu können. Das
0: heißt, für euch ist das schon ein aktives ich sag mal Spielfeld sozusagen, auf dem ihr auch tätig sein wollt und was ihr also auch nicht unbedingt Anwälten oder anderen Beratern überlassen wollt?
2: Ja, für uns ist ja wichtig, dass praktisch jeder weiß, welche Rolle er dann hat in so einer Sanierung. Deswegen ist es ja so wichtig, das partnerschaftlich zu machen, Anwälte an der Seite zu haben, die die wirklich auch diesen Team-Approach haben, aber auch andere spezialisierte Berater. Mhm. Und das ist eben auch eine Möglichkeit, dass man tatsächlich mit mit der richtigen rechtlichen Hilfe von einem richtigen operativen Berater, aber auch hoffentlich einem fähigen Management und Eigentümer, der auch verstanden hat, dass er auch eine aktive Rolle spielen muss in dem Verfahren und zwar wo nicht nur einfach sich die Schulden abschneiden kann, wie es ja manchmal beim ESUG irgendwie ein bisschen falsch verkauft worden ist, ja. ähm, dass man da praktisch dann wirklich Ergebnisse frühzeitig erzielen kann, die ja die Sanierungswahrscheinlichkeit deutlich erhöhen.
0: Du hast ja schon angesprochen eure Erfahrungen auch im angloamerikanischen Raum. Ich habe in diesen Tagen die Timeline der Restrukturierung der Fluggesellschaft Virgin Atlantic mir angeschaut, die ja in Großbritannien jetzt nach dem neuen UK Corporate Insolvency and Governance Act 2020 durchgeführt wurde. Wir reden da von einem Zeitraum von etwa sieben Wochen, von der ersten Veröffentlichung am 14. Juli bis zur Bestätigung durch den High Court am 2.9. Haben wir in Deutschland aus deiner Sicht dieses Wettrennen bereits in zweierlei Hinsicht verloren, nämlich einmal Hinsichtlich der Umsetzung. Andere sind offensichtlich schon am Start. Wir haben ja auch das Thema Niederlande, die auch schon relativ weit sind in der Umsetzung. UK richtet sich jetzt nicht mehr nach der Richtlinie, aber ist trotzdem hier schon mit einem neuen Verfahren nach vorne getreten. Das ist der eine Punkt. Und der andere, werden wir so ein Highspeed-Verfahren überhaupt hinbekommen in Deutschland? Oder wo siehst du da möglicherweise Konflikte?
2: Ich finde es erstmal gut, dass überhaupt dieses präventive Restrukturierungsverfahren da jetzt in Angriff genommen wird, durch die EU natürlich auch äh, getriggert. Aber ich, ich denke mir, dass da auf jeden Fall ein Platz ist, äh, auch im deutschen Insolvenzrahmen, den wir haben. Ähm, die Geschwindigkeit ist schon immer beeindruckend in den anderen Ländern. Übrigens ist damals die, das Chapter 11 Verfahren von, äh, von General Motors war ja auch ein Rekordverfahren, wo man eigentlich im Prepack alles vorbereitet hatte. Ich glaube keine, keine drei Monate praktisch im Verfahren hm. war und dann eigentlich New GM dann launchen konnte.
0: Wart ihr da, wenn ich das fragen darf, wart ihr da mitbeteiligt? beteiligt?
2: Da waren wir äh, leitend beteiligt. Also Al Coach, ein amerikanischer Kollege, war der Chief Restructuring Officer damals von GM und äh, wir waren da ja sehr intensiv beteiligt. Ja. Äh, global, <lacht> äh, wahrscheinlich kein Geheimnis. Es das größte Mandat, das wir jeweils hatten, auch finanziell, in unserer fast 40-jährigen Firmengeschichte. Aber um, um das ging es mir jetzt weniger. Ich glaube, dass die Geschwindigkeit absolut helfen kann. Aber man muss ja trotzdem, man darf ja keinen stehen lassen. Also wenn das Verfahren praktisch so gestaltet wird, dass eine Partei sich da praktisch benachteiligt fühlt, dann hat sie auch keine Chance. Ja? Das ist wie wenn ich praktisch, das war ja beim, beim ESUG so, so ein bisschen, wenn ich das überspitzt immer dann erkläre, sage ich immer, ja, der Eigentümer wurde dann von seinem Wald am Wiesen, Rechtsanwalt irgendwo in der, der fränkischen Schweiz, dann beraten und hat gesagt, du darfst zu viel schulden, aber da gibt es ein tolles Verfahren und wir können dann praktisch deine Bankschulden halbieren und du machst einfach weiter. Und dann haben das eh so, sind da reingefahren und deswegen haben die Gläubiger irgendwann mal mit einer sehr hohen Quote praktisch dann eben das abgelehnt. Äh, praktisch äh, den Vorschlag. Und, äh, und deswegen bringt die Geschwindigkeit nichts, wenn man nicht die Möglichkeit hat, alle wesentlichen Stakeholder auch mit, mit abzuholen und dann auch ein Ergebnis zu erreichen, was in dem Rahmen äh, dann wirklich äh, akzeptabel ist für alle Parteien und auch vielleicht auch den wirtschaftlichen Gegebenheiten dann entspricht. Also nur Schnelligkeit äh, ist es nicht.
0: Ich würde nochmal so ein bisschen auf das Thema zurückkommen, Virtual Atlantic, da haben wir gesehen, dass die Umsetzungsberatung bzw. die Ansprache der wesentlichen Stakeholder, die du jetzt ja auch schon thematisiert hattest, sechs Wochen bevor das Gesetz überhaupt in Kraft getreten ist, schon begonnen hatte. Muss man daraus Schlussfolgern, dass bei Alex und Partners schon diese Option der außergerichtlichen Restrukturierung nach diesen neuen Möglichkeiten, die jetzt irgendwann kommen werden, schon mit sozusagen in der Beratungspalette integriert ist, dass da schon die Mandanten bei euch stehen und sagen, was haben wir dort für Möglichkeiten, was können wir jetzt schon vorbereiten?
2: Ich finde, das gehört ja zur Aufgabe von jedem namhaften Restrukturierungsberater, wirklich äh, alle äh, Möglichkeiten zu kennen ähm, und auch, wenn die gerade noch in der Mache sind, das entsprechend dann, dann vorzubereiten und eben den Mandanten richtig zu beraten, das beste Werkzeug dann zu finden für die Situation. Also diese Vorbereitung ist eigentlich viel entscheidender, wie jetzt, ob das dann nachher zwei Wochen oder vier Wochen praktisch im Verfahren ist. Es muss aber professionell durchdacht sein. Es muss perfekt vorbereitet sein, weil praktisch der wichtigste Schnittpunkt ist dann, aus dem Verfahren wieder rauszukommen. Ja, also die New Co. oder die, praktisch Mandant neu dann, dann zu launchen mit der ganzen Veränderung, mit weniger Gewicht an vielen Stellen, dass der Mandant dann wirklich auch nachhaltig den Unternehmenswert wieder generieren kann, der notwendig ist, um alle Gläubiger dann zufriedenzustellen. Das wird dann manchmal vergessen, dass praktisch die Sanierung selber, praktisch den Wert bestimmt, der nachher zu verteilen ist. Der echte Wert für alle Beteiligten liegt natürlich an einer erfolgreichen Sanierung, sodass der Unternehmenswert entsprechend nach oben geht. Und dann kann man den auch aufteilen zwischen Equity und Debt. Wenn der Unternehmenswert null ist, dann brauchen wir auch nicht anfangen, das aufzuteilen.
1: Nun sind gerade konzernverbundene Unternehmen häufig Gegenstand von Restrukturierung und auch Insolvenzen. Brandaktuelles Beispiel ist die Friseurkette Clear, die sich im Schutzschirmverfahren befindet. Und Konzernsituationen stellen die Akteure insbesondere auch die Berater, vor hochkomplexe Herausforderungen. Warum ist aus deiner Sicht die Restrukturierung und vielleicht auch die Insolvenz in Konzernsituationen besonders anspruchsvoll?
2: Ja, eben durch die Konzernbeziehungen. Also dieses ein bisschen, an welchem Faden ziehe ich und was bewegt sich dann in meinem Puppenspiel? Das ist eigentlich die wichtigste Aufgabe und die wird oft unterschätzt. Und oft wird dann einfach zu pragmatisch Veränderungen herbeigeführt und man unterschätzt dann, was es praktisch für den Rest des Konzerns bedeutet. Also das ist schon dann nah am Herzen oft. Und ja, bedarf eigentlich auch eines ganz eigenen Know-hows und der ganz eigenen ja, Qualität von den Beratungen, sowohl bei den Anwälten wie auch bei den operativen Beratern.
0: Genau, man darf ja nicht bei dem, sage ich mal, auf dieser eindimensionalen Ebene stehen bleiben als Berater, aus welcher Profession da man auch immer kommt, sondern man muss ja immer auch, sag ich mal, über den eigenen Tellerrand hinausschauen und gucken, was bedeutet das jetzt eigentlich, wenn ich, juristisch, sage ich mal, Themen, Verträge beende etc., was hat das eigentlich betriebswirtschaftlich für Auswirkungen? Und du hattest ja auch angesprochen, dieses Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Professionen ist dann natürlich, glaube ich, noch entscheidender, gerade in solchen Konzernsituationen, als wenn ich da vielleicht ein recht überschaubares, kleines, mittelständisches Unternehmen habe.
2: Ja. Und, und im Übrigen sind da auch die, die Geschäftsführer und Vorstände in größter Gefahr, weil es natürlich ganz schnell in dieses Upstream Financing geht und, und viele rechtliche Themen da wirklich eine Rolle spielen, auch für die Haftungssituation der Geschäftsführung oder des Vorstandes. Also auch da rate ich immer gute Anwälte mit an der Seite zu haben, Anwälte, die wirklich für die Geschäftsführer dann selber arbeiten und äh, sauber dokumentieren, dass sich da alle Gedanken gemacht worden sind und dass man die Situation professionell eingeschätzt hat und falls dann Fehler passiert, dass es eben nicht fahrlässig war und schon mal gar nicht so willkürlich, sondern eben wirklich aus einer Situation raus entstanden ist, die nicht so nicht einzuschätzen war,
0: das ist ja ein ganz, um
2: die Risiken zu minimieren.
0: Das ist ja ein ganz wichtiges Thema, was gerne auch mal übersehen wird, dass ja in so einem Konglomerat von ganz verschiedenen Themen nicht alle Interessen gleichlaufen. Es wird auch gerne mal übersehen, sage ich mal. Und der ein oder andere befindet sich dann auf Beraterseite relativ schnell in einem mehr oder weniger großen Interessenkonflikt. Aber ich habe gehört jetzt, da liegt dir auch sehr am Herzen, dort also auch dieses Stakeholder-Management auch dahin geht, dass man sagt, hol dir jemanden an deine Seite, der auch deine Interessen hier beleuchtet ob es jetzt Vorstand, Geschäftsführer ist, ob es andere Involvierte sind, auch, du hast es angesprochen, wenn sag mal, die Interessen auch innerhalb des Konzerns auseinanderlaufen zwischen verschiedenen Gesellschaften, weil es möglicherweise nach dem ersten Sanierungsschritt sozusagen auch dann eine Aufspaltung gibt oder was auch immer, dann sind ja die Interessen auch nicht gleich.
2: Nee, und das Stakeholder-Management ist eigentlich der Erfolgsfaktor schlechthin. Wir haben sogar ein Buch mal rausgegeben, der Axel Schulte, der Jan Kandowski und ich, zum Stakeholder-Management in der Restrukturierung. Aber es ist wirklich so, dass man einmal die Situation jeden, jedes Stakeholders kennen muss, aber zum Zweiten auch wirklich äh, die Kommunikation aufrechterhalten muss und verstehen muss, für wen man auch arbeitet. Am Ende des Tages arbeiten wir meistens, es gibt unterschiedliche Rollen, aber als operativer Restrukturierungsberater arbeiten wir für das Unternehmen. Das heißt, wir müssen die beste Lösung für das Unternehmen finden, die können wir aber nur finden, wenn wir alle Stakeholder abholen und Lösungen präsentieren, die, auch wenn manchmal Zähne knirschen, aber von den wesentlichen Stakeholdern akzeptiert werden. Und da können wir nicht praktisch den einen außen vor lassen oder nur weil wir irgendwie uns dem Eigentümer mehr verantwortlich fühlen, weil der uns zuerst angerufen hat oder der Bank verantwortlich fühlen oder den Bankenkreis, die uns vielleicht dann rein empfohlen haben, können wir praktisch nicht willkürlich handeln. Wir müssen. Die Aufgabe ist es wirklich, alle professionell zu behandeln und Lösungen zu erarbeiten, die dann von allen akzeptiert und abgesegnet werden.
0: Der präventive Restrukturierungsrahmen wird ja dafür eine wahrscheinlich eine spezielle Position vorsehen, nämlich den Restrukturierungsbeauftragten, der genau das, sage ich mal, in einer gewissen unabhängigen Position dann auch sicherstellen soll. Meinst du, dass der überhaupt erforderlich ist? Und wenn ja, welche Situation hast du da vor deinem inneren Auge?
2: Ich glaube, dass es eine wichtige Position ist, weil, ähm, weil es eben oft so ist, dass egal ob im Mittelstand oder auch bei den Konzernen, da eben diese Restrukturierungskompetenz im Management nicht vorhanden ist. Wir kommen aus einer Phase von fast zehn Jahren Wachstum, dass eine richtige Manager-Generation eigentlich verloren gegangen, die wirklich diese Restrukturierungserfahrung hat. Und ich denke mir, dass für alle Beteiligten, dessen Mehrwert bietet, da praktisch die Kompetenz äh, mit im Unternehmen zu haben. Äh, wie das ausgeprägt ist, das hängt auch ein bisschen auch von der Situation ab. Wenn es praktisch nur darum geht, dass ich zwei Großverträge habe, äh, die eben nachverhandelt werden müssen und ich das Verfahren dann da, da verwende, ist wahrscheinlich ein anderer Typ, Restrukturierungsberater gefordert, wie wenn ich ein reines Bankschuldenthema habe oder wenn ich wirklich eine operative Sanierung angehen muss, also wenn praktisch Teil der Lösung wirklich ganz stark im operativen Turnaround liegt. Also ich glaube, da gibt es nicht die eine Antwort, mhm. aber ich denke schon, dass es eher eine betriebswirtschaftliche Aufgabe ist am Ende des Tages wie eine legale Aufgabe. Und dass auch da wieder natürlich zu Teamarbeit kommen wird, weil es wird natürlich keine Situation geben, wo das Unternehmen nicht durch einen entsprechenden, erfahrenen Restrukturierungsanwalt beraten wird. Und ähm, natürlich werden alle anderen Stakeholder auch sich entsprechende Rechtsberater holen, die da Erfahrung in dem Bereich haben. Aber nochmal, ich habe mein ganzes Leben lang dafür gekämpft, dass man sich viel mehr fokussiert auf den Unternehmenswert, wie man den Unternehmenswert schaffen kann. Welche Voraussetzungen da erfüllt werden müssen, um dann praktisch mit einem größeren Unternehmenswert auch die Möglichkeit zu haben, alle Stakeholder zufriedenzustellen. Und von außen beobachte ich oft, dass eben was zu stark praktisch die jetzige Situation nimmt, eigentlich so diese dieses Potenzial nach vorne gar nicht so eingegangen wird wenn man dann eigentlich das Konzept des Unternehmens nimmt, ja, was so von halb erfahrenen Restaurierungsmanagern dann erstellt worden ist, dann macht jemand ein Gutachten drauf. 15 Seiten, äh, Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen und, und, und Risiken und, und dann, ja, dann einigen sich alle und man, man macht weiter, wieder vor und zwei Jahre später sind alle enttäuscht. Das heißt, also, das heißt für dich, der Wert liegt schon in der operativen Restrukturierung und dazu stehen wir eigentlich als Firma auch.
0: Das heißt eigentlich, die Diskussion sozusagen um dieses Sanios-Konzept, was da vorgelegt wird, was du jetzt gerade angesprochen hast, kommt dir oftmals zu kurz? Oder ist sie vielleicht auch äh, viel zu verrechtlich zwischenzeitlich?
2: Mir kommt sie oft zu kurz. Und sie ist ein bisschen verrechtlicht worden. Liegt natürlich auch daran, dass die EU-Organe natürlich den Banken auch wirklich äh, der, das Leben schwer gemacht haben äh, und wirklich äh, ganz stark natürlich auf die Dokumentation achten und Banken da natürlich einen Riesenaufwand betreiben müssen, um da konform zu sein in der Dokumentation, auch in den Entscheidungswegen. Also von dem her hat praktisch die Qualität der Gutachten und die genaue Beschreibung und, und wie jeder Satz, der da zitiert ist, einen enormen Wert gehabt. Aber das ist für mich Werkzeug, um das Unternehmen dann operativ zu sanieren. Aber der Unternehmenswert wird nicht geschaffen in der Umsetzung so eines Sanierungskonzeptes, der, der Geschwindigkeit der, der Umsetzung und natürlich auch dann, ja, am Ende des Tages ist es nicht nur Kostensenkung, sondern natürlich auch weitere Entwicklungen auf der Umsatzseite, um da diesen Wert schaffen zu können. Aber es ist ganz klar, der Wert für alle Stakeholder wird immer, egal ob das auch aus Betriebsratssicht, der Wert entsteht immer dann, wenn ich was Neues schaffen kann, was nachhaltig am Markt erfolgreich sein kann, was wieder in eine Wachstumsphase gehen kann und positive Ergebnisse ablaufen kann.
1: Michael, du hast den Mehrwert für die Gläubiger ja soeben angesprochen. Gerade in Konzernsituationen stellt sich ja oftmals schon zu Beginn die Frage, welcher Weg gegebenenfalls für den gesamten Konzern in der Restrukturierung einzuschlagen ist. Mit anderen Worten, kann es also gelingen, möglichst viele Tochtergesellschaften und auch Enkelgesellschaften zusammenzuhalten und hierdurch immer noch das beste Ergebnis für die Gläubiger zu erzielen? Und auch gerade im Rahmen einer Vorfeldberatung ist dieser Punkt nach unserer Erfahrung jedenfalls sehr wichtig, insbesondere solange noch die Konzernleitungsmacht besteht. Vor allen Dingen in dieser Phase tauchen eine Vielzahl von Problemstellungen auf. Beispielhaft sind hier zum einen das Cashpooling, Haftungsverbünde und vielleicht auch die umsatzsteuerliche Organschaft zu nennen, die dann zusammengenommen insgesamt den, ja, sozusagen den Dominoeffekt auslösen. Welchen Beitrag kann künftig der präventive Restrukturierungsrahmen leisten, um diese Themen besser in den Griff zu bekommen? Oder muss man vielleicht feststellen, dass die Themen in der Sacharbeit die gleichen bleiben und auf der Zeitschiene im Ergebnis nur nach vorn verlagert werden?
2: Ich glaube, was wir wirklich lösen kann, ist, dass man frühzeitig praktisch sich mit auch diesen strukturellen Themen beschäftigt. Also nicht, dass man frühzeitig in den Prozess einsteigt, eben nicht nur der operativen Maßnahmen, sondern auch der strukturellen Maßnahmen und eben nicht dann alles auf einmal macht und in, in vier Wochen praktisch ein operatives Restrukturierungskonzept erarbeiten muss. Da muss jemand prüfen im Konzern, ob das überhaupt funktionieren kann durch eben die ganzen Konzernverbindungen und Einschränkungen und, und dann läuft einem die Zeit ein bisschen weg. Ich glaube, wenn es wirklich dazu führt, dass Vorstände, Geschäftsführer, Eigentümer, aber auch Banken sich noch früher beschäftigen können mit den Unternehmen und mit einer Veränderung im Unternehmen dann notwendigen, dann ist es natürlich ein Riesenmehrwert, weil man eben Vorteile hat, weil man dann noch freier entscheiden kann und eben noch einen breiteren Werkzeugkasten hat. Aber es ist ein bisschen wie Privat vielleicht auch. Ne? Wenn man frühzeitig zum Arzt geht, und immer wieder überprüft, hat man vielleicht noch andere Möglichkeiten, wie wenn man praktisch ähm, dann mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus und eingeliefert wird. Dann ist der Werkzeugkasten schon wieder kleiner. Also präventiv heißt privat. Hat ähnliche Wichtigkeit, vielleicht gerade im medizinischen Bereich, wie für Unternehmen. Klar. Aber es, es, muss, es muss was Positives sein. Mhm. Und da, da wollen wir hin. Wir wollen ja weg von dieser Insolvenz, die auch gerade in Deutschland so diesen negativen Ruf hat, gescheitert, hoher Wertverlust für alle Beteiligten, große Arbeitnehmerschäden. Und und dieses Präventive bedeutet, ja, na, ich weiß, ich habe ein Problem, da gibt es auch Themen, die kann ich nicht lösen. Ich habe zu viele Läden im Augenblick, welchen Friseurgeschäft habe. Ich habe äh, zum Teil, das ist ja äh, gerichtlich jetzt auch ein bisschen verändert worden, habe da äh, praktisch Betreiberpflichten, aus denen ich nicht rauskomme. Und dann ist natürlich, Gerade bei diesen Fällen sind so präventive Verfahren ein absoluter Mehrwert und deswegen freue ich mich auch, dass es hoffentlich bald eingeführt wird.
0: Das hoffen wir auch. Ich würde ganz gerne noch mal kurz auf die von die angesprochenen Konzepte und Sanierungsstrategien zurückkommen wollen. Ein Thema, was wir jetzt auch in der Diskussion um, wie geht es jetzt eigentlich weiter, immer wieder hören, ist ja die Frage, naja, man kann ja eigentlich gar kein Konzept aufstellen. Wir wissen ja alle nicht, was in den nächsten Monaten auf uns zukommt, im nächsten halben Jahr. Und das ist ja auch ein Argument, um jetzt noch mal weiterhin zu verlängern, die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bei Überschuldung. Bei Zahlungsunfähigkeit werden wir sie ab 1.10. wieder haben. Wie löst ihr das Problem mit dieser Prognoseunsicherheit?
2: Ja, also einmal würde ich gerne zu dem Überschuldungsthema nochmal eine Stellungnahme machen. Ich glaube, dass es wirklich veraltet ist. Dass durch diese ganzen Bewertungsthemen, die es heutzutage gibt und die Schwierigkeiten, hat es sowieso keine echte Relevanz mehr gehabt. Also da diese Aussetzung der Überschuldung ja, ist für mich gutes Marketing, aber hat eigentlich keine ist äh, keine praktische Relevanz und äh, wir plädieren das Thema auch dafür, dass man die, die Chance nutzt und das praktisch äh, ganz fallen lässt.
0: Aber das, das Schlagwort in der äh, Diskussion ist ja gerade äh, Zombie-Unternehmen. Die müssen alle vom Markt, es muss die Marktbereinigung her. Ja. Diese Unternehmen, die sozusagen, wenn ich die Überschuldung nicht mehr als zwingenden Antragsgrund habe, dümpeln weiter am Markt rum. Ist das für dich ein schlagendes Argument?
2: Nee, weil auch ein zombie definiert sich ja eigentlich über die Cashflows. Ja. Wie viel Cashflow generiere ich oder habe ich genug Cashflow-Generation, um meine Zinsen wenigstens zu bezahlen? Also ist für mich auch kein Überschuldungsthema, sondern eher auch ein Zahlungsfähigkeitsthema. Aber nur bei jetzt in so einer Sondersituation das ein oder andere Unternehmen ein, zwei Quartale vielleicht nicht genug operativen Cashflow erwirtschaftet, um seine Zinsen zu bezahlen, macht das Unternehmen aus meiner Sicht nicht zum Zombie-Unternehmen. Und, und die Unterscheidung muss man eben treffen. Und die Unterscheidung trifft ja die Welt sowieso gerade. Allein, wenn man in den Aktienmarkt schaut, gibt es Unternehmen, die praktisch schon auch durch die Corona-Situation da nicht ganz die Umsätze erwirtschaften, die aber sehr hoch bewertet werden, weil sie ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell haben oder sogar praktisch da eine führende Rolle jetzt schon haben und weiter da, da spielen werden. Und ich glaube, die Unterscheidung muss man immer treffen. Der, der Unternehmer der seit 50 Jahren ähm, Zulieferteile in den Dieselmotor liefert, der muss sich natürlich und dann auch über hoch verschuldet ist, der muss sich natürlich fragen, äh, welche Situation bin ich? Bin ich jetzt praktisch in der Situation, wo ich einfach nur die nächsten fünf Jahre praktisch das Unternehmen äh, liquidiere, also ohne Insolvenz und praktisch alle meine Cashflows äh, an, an die Banken gehen, äh, oder ist er in der Situation, was sagt was man auch eigentlich wenn die Banken mir ein bisschen helfen würden, könnte ich auch nochmal Eigenkapital reingeben und ich könnte es eigentlich umstellen auf interessante Komponenten, die praktisch unabhängig vom Dieselmotor sind. Also ich kann mich neu erfinden. Das sind einfach die Fragen, die man sich dann stellen muss und deswegen kann man das gar nicht so pauschal beantworten. Also was ich ganz interessant finde, wir reden ja oft immer von Fresh Debt, was reinkommt, also wie das bevorzugt dann behandelt werden muss in so Restrukturierungsverfahren, und ich würde mir auch wünschen, dass man über Fresh Equity auch nochmal nachdenkt und praktisch für neues Eigenkapital vielleicht auch da einen Anreiz schafft, dass die Unternehmer nicht praktisch das gute Geld im Schlechten hinterherwerfen, sondern gutes Geld investieren, um ihre Unternehmen zukunftsfähig zu machen.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir leider schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Michael, wir sagen herzlichen Dank und wie immer freuen wir uns über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn oder im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail
0: unter podcast.restruct.law erreichen. Wir sagen auch heute, danke fürs Zuhören, bleiben Sie alle gesund. Wir freuen uns auf das nächste Mal, wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren. Vielen Dank, tschüss und bis bald. Destruct Law, der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.